0: Merhaba herkese, bilgisayar hoş geldiniz. Ögeday ben. Bu haftaki bölümü neredeyse unutuyordum. Aklımdan çıkmış bu hafta bölüm yayınlamam gerektiği. Ama yetiştireceğim. Yine cumartesi günü yayında olacak. Bu bölümde yine rastgele sayılardan bahsedeceğiz. Daha önceki bir bölümde konuşmuştum yine. Orada şeyden bahsetmiştik hatırlarsanız. Neden bilgisayarlarımızın ürettiği rastgele sayıları, sahte rastgele sayılar ve gerçek rastgele sayılar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Bundan bahsetmiştik. Eğer dinlemediyseniz önce bir ona göz atıp gelin derim. Orada kısaca demiştik ki bilgisayarlarımız, doğaları gereği yaptıkları adımları önceden kestirebileceğimiz türden cihazlar. Dolayısıyla bu tarz bir engeli açmak için random.org sitesinin kullandığı yöntemden bahsetmiştim. Onlarda atmosferdeki gürültünün gürültüyü ölçerek ve ondan yola çıkarak rastgele sayılar üretiliyor. bayağı güvenilen bir sistem. İşte dünya çapında loto çekimleri. Şans oyun çekimlerinde vesaire kullanılıyor. Tıpkı bunun gibi mantıklı bir yoldan rastgele gerçek, rastgele bir sayı üretmenin yolunu bulmuş birkaç sisteme bakacağız. Bunlardan ilk 1996'da kurulmuş Lava Rant adında bir sistem. Lava ve Random sözcüklerin birleşmesinden oluşuyor. Bu sistem şöyle çalışıyor. Birkaç tane raf düşünün üst üste dizilmiş ve bu raflara lav lambaları koyuyoruz. Hani şu renkli renkli lambalı oluyordu ya 80'ler 90'lar itemi sanırım biraz daha. Böyle işte fişe takınca yukarı çıkıyor aşağı iniyor falan. Bunlardan istediğiniz sayıda diziyorsunuz raflara. İşte 50 tane 100 tane ne kadar isterseniz belli bir oranda ve bunları videoyla video, video kaydını alıyorsunuz ve bunların rastgele hareketlerinden yola çıkarak rastgele sayı üreten fonksiyonunuz yani rastgele sayı üzelen Üreten yazılımınızı besliyorsunuz bu üretilen veriyle. Dolayısıyla da sonucunda size tamamen gerçek rastgele bir değer üretilmiş oluyor. Ben bu sistemi ilk duyduğumda gerçek olduğunu düşünmemiştim. Bunun bir olasılık deneyi olduğunu ve bilgisayar ortamında yani bir bilgisayar yazılımı olarak soyutlaştırıldığını ve orada çalıştırıldığını yani bir nevi simülasyon gibi çalıştığını düşünmüştüm. Ama böyle değilmiş. Gerçekten bayağı raflara... Ciddi ciddi lav lambaları diziliyor ve onlar e, uzaktan biraz da uzakta duran bir kamera tarafından kayda alınıyor. Ve onların hareketleri gözlemlenerek bir sonuca varılıyor. Cloudflare'i duydunuz mu bilmiyorum. Bugün günümüz internetinin %10'undan fazlasının Cloudflare üzerinden geçtiğini düşünülüyor. Buna neden düşünülüyor diyorum. Çünkü 2016'da %10'unun kendi trafikleri üstünden aktığını belirtmişler ama daha güncel bir rakam yok. Fakat başarılı bir sistem, dolayısıyla %10'dan fazlası büyük ihtimalle günümüzde Cloudflare üstünden işliyor günümüz internetinin. Cloudflare'in yaptığı şeylerden bir tanesi de web sitelerinin şifrelenmesini sağlamak. Bugün hmm. güvenli olmayan bir web sitesine girdiğinizde fark etmişsinizdir. Hmm. Modern tarayıcılar uyarı veriyor. Bu güvenli olan web sitelerinde çünkü sizin tarayıcınızla web sitesi sunucusunun kendi arasında iletişim kurarak bir... Şifreleme ortamı sağlaması gerekiyor. Böylece arada bulunan kişiler sizin tarayıcınızla yani sizinle sunucu arasındaki geçen verilerin ne olduğunu göremiyor oluyorlar. Bunun doğruluğunu da geçerliğini de günümüz modern tarayıcılar SSL sertifikası dediğimiz bir sertifikasyon yöntemiyle doğruluyorlar. Yine daha önceki bölümlerde bahsettiğim gibi bu şifrelenmiş konuşma dizisinde de kullanılan bir anahtar olması gerekiyor ki bu şifre çözülebilsin ve bu da rastgele bir şekilde üretilmesi gerekiyor. Ve bunun doğruluğunun garanti edilebilmesi için de tamamen rastgele yani gerçek rastgele bir değer olması önemli. Yani gerçek rastgele bir değerden üretilmiş bir anahtar olması önemli. Dolayısıyla bu lav lambası mantığını Cloudflare kendi şifreleme sistemine entegre etmiş ve kendi SSL sertifikası hizmetini kullanan sitelere, web sitelerine bu SSL anahtarını bu bahsettiğimiz lav lambası düzeneği üstünden veriyor. Bunu da yapmasının çok açık bir nedeni var aslında. Rastgele sayı üretimini harici ve tahmin edilemeyecek bir dış kaynağa bağımladığınızda o zaman bu dış kaynaktan gelen verinin tamamen rastgele olduğunu da kanıtlarsanız insanlara gerçekten bu ürettiğiniz değerin daha sonradan bir başkası tarafından tahmin edilmesinin zorlaştır, zorlaştırılacağını kanıtlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla cloud layer gibi özellikle müşterilerine güvenlik amacıyla bir takım hizmetler veren şirketler bu tarz yöntemleri tercih ediyor oluyorlar. Şimdi bu sistem ilerisi nasıl çalışıyor, daha derinliği nasıl çalışıyor ona bakalım isterseniz. Şimdi bu lambalarının dizildiği kitaplık gibi rafların bulunduğu bir düzenek var. Ve bu düzenin karşısında da bir kamera var. Ve bu kamera sürekli olarak bu lav lambalarının hareketini kayıt altına alıyor. Ve bu kayıt altına alınan görüntü her bir karesi nesneleştiriliyor Ve buradan bir dizi rastgele tahmin edilemeyecek Byte dizisi elde edilmiş oluyor. Bu Byte dizisi trafik anahtarı oluşturmak amacıyla veri merkezine gönderiliyor. Veri merkezinde de bir Linux çekirdeği üstünde çalışan bir rastgele sayı üretici fonksiyon var. Bu bunu tohum olarak kullanıyor. Bir önceki rastgele sayı bölümünde bahsettiğim seed mantığında kullanıyor. Ve o girdiyle ile oluşup, o girdi sokulup belli bir kalıpta değiştirilip, istenen uzunlukta, istenilen biçimde bir rastgele anahtar çıkartılmış oluyor. Ve bu anahtar da karşı taraflı paylaşılarak yani ...internet sunumcusuyla paylaşılarak... ...şifrelenme sağlanmış oluyor. Aslında düşünüldüğüne çok mantıklı... ...ve günümüzde hala kullanılan... ...ve sürdürülebilir bir yöntem. Yani bir zararı yok kimseye. Ama bu... ...dediğim gibi 1996'da... ...akıl edilmiş bir yöntem. Bunun da öncesindeki... rastgele ...gerçek rastgele... ...sayı üretim metotlarına... ...bakacak olursak eğer... ...baya ilginç şeyler var. Mesela... Bu ilk ev bilgisayarı denen kavram ortaya çıktığında gerçek rastgele bir sayı üretebilmek için yani girdisinin de rastgeleliliğini kanıtlayabilmek için ilk ev bilgisayarlarındaki mouse'un sensörün algıladığı küçük titreşim değerlerini normalde bilgisayarlarımızın mouse'u sürekli olarak bir değer algılıyor fakat bunu Yok sayıyor elbette. Çünkü çok küçük olduğu için bunu hareketten saymıyor. Ve doğal olarak imlecimiz hareket etmiyor ekranda. Fakat rastgele sayı üretirken bu küçük rastgele girdiler kullanıldığında gerçekten rastgele bir sayının elde edilmesi daha kolaylaşıyor. Dolayısıyla bu tarz girdileri kullanmışlar zamanında. Benzer bir yöntem de akıllı telefonlarda kullanılmaya başlamış. Akıllı telefonlar çünkü üzerinde çeşitli sensörler barındırıyor. İşte ışık sensöründen olsun, akselerometre dediğimiz hareket sensörüne kadar bir sürü sensör barındırıyor. Bunlardan gelen, bunlardan sürekli olarak gelen rastgele değerler de hesaba katılarak yine rastgele sayıya daha yakın sayılar üretimine katkı sağlanmış oluyor. Bunlar da kullanılıyormuş. Fakat Cloudflare'in ve bu tarz şirketlerin belli bir söz veren, belli bir garanti sunması gereken şirketlerin yaptıkları bunlarla kıyaslandığında çok daha büyük kalıyorlar. Yani az önceki verdiğim iki örnek çok daha ufak şeyler. Dolayısıyla Cloud Rain'in rastgeleliğinin tamamen gerçek olduğunu kanıtlaması gerektiği için imaj algılama noktasında yani lav lambalarının videosunun kaydedilmesi noktasında çok daha farklı girdileri de işin içine katmak istiyor. Ve şöyle söylüyorlar. Ortamdaki gürültünün yani ışık gürültüsünün de bu her bir karede etkisi olduğunu, her bir karenin rastgele oluşunda etkisi olduğunu ve aynı zamanda dış ortamdan gelen yansımaların da bu rastgelelikte etkisi olması üzerine kullanıldığını söylüyor. Bu tarz şirketlerin kullandığı başka benzer yöntemler de var. Bunlardan bir tanesi de kaotik sarkaç adı verilen bir yöntem. Kaotik sarkaç aslında bir fizik Deneyi, düzeneyi diyebiliriz. Sarkaçları biliyorsunuzdur, hatırlıyorsunuzdur işte fizik derslerinden. Bu kaotik sarkaş dediğim şey iki kollu, üç kollu yani üç ayrı parçadan, üç ayrı bağımsız parçadan oluşan şeyler oluyor. Ve bunları tamamen aynı noktadan bıraksanız da bambaşka sonuçlar verebiliyorlar size hareket ettiklerinde. Çizdikleri desen bambaşka olabiliyor. Ve bu desen takip edilerek yine sayı dizisine dökülerek girdi verildiğine rastgelelik fonksiyonuna çok daha farklı, tamamen rastgele sayılar üretebiliyor bizim için. Bunun yanı sıra radyoaktif bir kaynağın, radyoaktif bir maddenin ışıması mı diyeyim, yanlış bir tabir olabilir bilmiyorum. Radyoaktif maddenin yaydığı değerler ölçülerek bir takım sensörlerle, bu değerlerin de aynı şekilde bir sayı dizisine dökülmesinin, rastgele sayı üretecek fonksiyona girdi olarak verilmesi sonucunda, yine gerçek rastgele diyebileceğimiz, neredeyse tahmin edilemez, yani neredeyse hiçbir zaman tahmin edilemez bir rastgelelik düzeyinde bir sayı elde etmiş oluyoruz. Bugün son vereceğim örnek ise Bristol Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından denenmiş bir düzenek. Bu araştırmacılar şöyle bir çip geliştirmişler, protonları algılayabiliyorlar. Yani saçılı bir düzendeki protonların konumlarını algılayarak rastgele bir sayı dizisi verebiliyorlar yine. Aynı yöntemde kullanılmak üzere bu araştırmacılar da bunu lazerlerle denemişler ve lazer tutulan bir düzenekte yani birden fazla lazerin olduğu bir düzenekte bu lazerlerin saçtığı rastgele protonların konumları izlenmiş ve bu konumlar yine belli bir sayı dizisine döküldüğünde tamamen rastgele bir sayı üretilmesine kullanılabilmiş. Bu da ilginç ve farklı bir yöntem. Özellikle Cloudflare'nin olayında gözlemleyebildiğimiz gibi gerçek rastgele sayı üretmenin önemi çoğunlukla güvenlikten geçiyor. Günümüz bilgisayar çağında özellikle internet çağında yani bilgisayarların birbirleriyle bu derece iletişimde olduğu bir noktada iletişimi şifrelemek çok önemli ve bunun garantisini sunmak gerekiyor. Dolayısıyla Cloudflare ve benzeri siber güvenlik şirketlerinin, Cloudflare tamamen siber güvenlik üzerine yoğunlaşmış bir şirket değil ama sadece siber güvenlik üzerine yoğunlaşmış şirketlerin de Ürettikleri rastgele olan her değerin tamamen gerçek bir rastgele değer olduğunun garantisini sunması gerekiyor. Ve bunun için bu tarz çeşitli yöntemler kullanılıyor. Her gün bir yeni fikir atılıyor bu konu hakkında ama sürdürülebilir ve büyük ihtimalle çok da masraflı olmayacak bir yöntem olması gerekiyor. Lav lambası bu konuda çok mantıklı gözüküyor. Çünkü her bir lav lambası tamamen birbirinden bağımsız bir şekilde hareket ediyor içindeki yağ düzeneği yüzünden. Ve farklı renklerde olduklarında da her seferinde yaptıkları, her seferinde ortaya çıkardıkları görüntü birbirinden farklı oluyor. Birbirine denk bir görüntü elde etmek neredeyse imkansız oluyor. Bunu kullanmak çok mantıklı. Bu sarkaç deneyiyle ilgili ve Cloudflare'in kullandığı lav lambası deneyiyle ilgili, deney değil o gerçi, uygulanan bir yöntem olmuş artık, deney olmaktan çıkmış. İlgili ilginç linkleri eklemeye çalışacağım bu podcast'in makale kısmına. Onu da eğer Spotify'dan dinliyorsanız... ayrıntılar kısmından görebiliyor olacaksınız link olarak. Oradan girip bakabilirsiniz. Evet bu bölümlerde bu kadardı. Dediğim gibi birazcık geç yayında olacak ama zamanında yetiştirmeyi planlıyorum. Yani çalışacağım zamanında yetiştirmeye. Bana her zaman olduğu gibi Instagram'dan BilgisayarPod kullanıcı adıyla ya da Bilgisayar.com'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.